0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Bonjour chers auditeurs de Radio Air. Je suis Jean-François Bussy, un des membres du comité de votre radio préférée. Ce matin, j'ai donné un titre à la méditation que j'aimerais partager avec vous. Est-ce que la réception est bonne lors d'un déplacement récent en traversant toute la Suisse romande, j'ai constaté que la réception DAB+, de Radio Air, sur laquelle mon autoradio est toujours connecté, souffrait de régulières coupures. Ce n'est pas optimum. Nos auditeurs méritent le meilleur. Et nous allons y remédier. Mais d'emblée, écoutons un texte de la première lettre de Jean, au chapitre 5, les versets 13 à 15. « Je vous ai écrit... » pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Alors il m'est venu la pensée suivante. Est-ce que nos prières aboutissent toujours vers Dieu est-ce que la réception en haut lieu est bonne Et sommes-nous toujours exaucés, comme le suggère ce passage de la lettre de Jean En fait, posons-nous la question. Prions-nous. Et prions-nous autant que nous textons sur nos appareils électroniques. Avant d'être une activité chronométrée, légaliste, je parle là d'un état d'esprit intérieur de prière cherchant à communier, à communiquer avec le Seigneur. Le faisons-nous assez Ou alors, ruminons-nous nos pensées pas toujours adéquates, positives ou paisibles L'apôtre Jean, écrivant aux fidèles membres de l'Église, leur rappelle l'assurance que nous avons lorsque nous nous approchons de Dieu. C'est que, quoi que ce soit que nous demandions selon sa volonté, il nous écoute, c'est ce qu'affirme l'apôtre. J'aimerais bien enfoncer ce clou dans nos esprits. « Dieu entend chacune de nos prières ». Ainsi, la première chose que je voudrais affirmer en considérant le texte que nous avons entendu, c'est que Dieu veut que nous nous approchions de lui. Lorsque je lis qu'il nous écoute, c'est ce que je comprends. Et je crois que la plupart des gens pourtant croyants qui ne prient pas sont généralement habités par la culpabilité, la crainte ou peut-être la honte. Et ils sont en général convaincus que Dieu ne souhaite pas qu'ils s'approchent de lui à moins d'avoir nettoyé leur vie. Mais voici ce que Jésus souhaite faire face à cet état de choses. Voici, je me tiens à la porte de ta maison en désordre et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Alors s'il entre, ce n'est pas pour juger et condamner, mais c'est pour, comme il l'a décrit dans la parabole du Fils perdu, t'entourer de ses bras d'amour et t'accueillir dans sa présence. Voyez-vous « Dieu n'est pas ce père qui, apercevant son fils, se tient les bras croisés sur le pas de la porte en tapant du pied, contrarié. Mais je l'imagine plutôt remontant les pentes de sa tunique, se précipitant en courant vers ce fils honteux et coupable. Et le voilà serrant dans ses bras, ce fils odoriférant et sale. » Je vous rappelle qu'il gardait les cochons. J'aimerais que nous gardions cette image-là, celle d'un Dieu qui n'attend pas que nous ayons réglé toutes nos irrégularités, mais qui nous saisit là où nous en sommes, dans nos situations les plus abjectes parfois. Une deuxième chose à souligner dans ce texte, et cela va vous sembler plus qu'évident, c'est que la prière est une demande, une requête. C'est ce que nous devrions faire au quotidien. Nous présentons à Dieu nos requêtes pour nos proches, pour nos malades, pour le monde, pour les chrétiens persécutés, etc. Nous lui demandons d'agir. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, les versets 7 et 8, nous lisons « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Demandez, il faut le faire. Mais voilà une question. Est-ce que Dieu n'est pas au courant de mes besoins A-t-il besoin de mes prières Si oui, pourquoi Écoutons bien ceci. C'est parce que le Seigneur veut que nous reconnaissions que nous avons besoin de Lui. « Père Céleste, je sais que tu connais déjà ma requête, je sais que tu connais déjà le diagnostic que le médecin a posé, tu sais que mon conjoint, mon fils, ma fille sont loin de toi, tu le sais déjà, rien n'est caché pour toi, tu connais même le nombre de cheveux sur ma tête et le nombre des croissants au quotidien. Mais je suis là pour reconnaître que tu es Seigneur de ma vie, que tu as le pouvoir de changer les choses, je te le demande humblement, car je crois en toi, et je t'aime. Ainsi, demande, cherche, frappe. Ce sont des verbes forts qui demandent une action claire. Osons le faire. On ouvrira. Il y a des portes que Dieu veut ouvrir pour toi. Quand nous prions, nous ne sommes pas sur la défensive face aux besoins, mais dans l'offensive. Vous voulez un exemple je peux prier pour les chrétiens persécutés ainsi. « Ah Seigneur, quel malheur pour ces pauvres gens qui souffrent pour ton nom. Sois avec eux, permets qu'ils gardent la foi malgré tout. Amen. » C'est bien, mais pour moi, ça n'est pas vraiment frappé. C'est juste frappoter, gratouiller à la porte. Je devrais plutôt prier ainsi. « Seigneur Tout-Puissant, vois tes enfants souffrant pour ton nom. » Accorde-leur le courage et la ténacité de continuer à proclamer ton nom sans crainte. Que leurs ennemis soient saisis par ton esprit et qu'ils se convertissent à toi, Seigneur. Et montre-moi, Seigneur, ce que je peux faire pour venir en aide à tes enfants. Amen. Ça, c'est frapper. Une troisième chose que je réalise dans le texte de ce jour, Jean a écrit « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté ». Connaître la volonté de Dieu, finalement, c'est connaître comment Dieu agit. Et je crains que certaines de nos prières ne recevront jamais de réponse. Et pourquoi Parce que tout simplement, ce que nous demandons n'est pas dans la volonté de Dieu. Si nous le connaissons, nous connaissons sa nature, qui il est et quelles sont ses œuvres. Si nous le connaissons vraiment, alors nous saurons comment prier. Un exemple. Si un de mes petits-enfants me demande d'aller faire du foot avec lui, autant que je l'aime, mais je ne vais pas aller taper dans un ballon. Mais s'il me demande « Grand-papa, je peux faire la cuisine avec toi ?» ou « Tu peux m'emmener aux champignons ?» ou alors « Tu peux m'apprendre à jouer au scrabble ?» c'est sûr qu'il peut s'attendre à une réponse positive, car me connaissant, il connaît ma nature, qui je suis et comment je fonctionne. Ainsi, si nous apprenons à connaître Dieu, nous connaîtrons ce qu'il y a lieu de demander, ce qui est selon sa nature, donc selon sa volonté. Voilà pourquoi Jésus nous a appris à prier ainsi, « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Mais alors je crains que, bien souvent, le Seigneur, lisant au fond de notre pensée, y comprenne cependant que mon règne vienne et que ma volonté soit faite. Ainsi, en vue d'une prière efficace et à laquelle Dieu peut répondre, on pourrait prier ainsi « Seigneur, qu'es-tu en train de faire sur terre et à quoi je pourrais coopérer ?» Car Savez-vous qu'en ce moment précis, Dieu est déjà en train de travailler dans la vie de ceux pour lesquels vous luttez, souffrez priez Peut-être vous seriez tenté de penser que c'est plutôt l'évidence du contraire. Et pourtant, Dieu s'active dans la vie de tous les êtres humains qu'il a créés, car il les aime. Seigneur, comment puis-je coopérer avec toi alors que tu œuvres dans les cœurs de ceux qui me sont chers ça change du « Oh Seigneur, convertis-le, sauve-la, fais ton œuvre, etc. »« Seigneur, qu'es-tu en train de faire dans ma région, dans ma ville, mon village Et comment puis-je coopérer avec toi ?» Cela change du simple « Seigneur, nous prions pour le salut des perdus. » C'est l'esprit de « que ton règne vienne ». Alors, chers auditeurs, soyez-en sûrs, Dieu répond aux prières. Pas toujours comme nous le pensons, ou imaginons. Va-t-il répondre par « oui »,« non »,« pas encore »,« attends un peu » Je vous assure que la réception est bonne. Il n'y a pas de coupure et il n'y a pas de friture sur la ligne. Chers auditeurs, soyez bénis et je vous souhaite un très beau dimanche. Réagissez à ce message d'encouragement